0: برای همه ما پیش اومده که کارمون به یه رهبر بد بیفته. این آدم میتونه یه مربی ورزش باشه که هر وقت میبازی سر داد میزنه یا رئیست باشه که کارهای تو رو به اسم خودش تموم میکنه. اما چی این افراد رو به یه رهبر بد تبدیل کرده؟ آیا این کارا ریشه در شخصیتشون داره یا صرفا بلد نیستن رفتار درست چیه؟ کتاب چالش رهبری به این سوال جواب میده که رهبران موفق چه کارایی انجام میدن؟ سال 1982 میلادی جیم کوزس و بری پوزنر یک سوال مطرح کردند. سوال این بود: رهبران در بهترین حالت خودشون چه کاری انجام میدن؟ این کنجکاوی شروع یکی از مفصل‌ترین تحقیقات درباره رهبری بود. به دنبال جواب این پرسش تا به حال ها مطالعه انجام شده و نزدیک 5 میلیون پرسشنام جمعوری شده. نتایجش رو هم در کتابی با عنوان چالش رهبری یا دلیدرشیپ لیدرشپ یا به اختصار TLC ارائه کردن یکی از سوالهای شایع در این حوزه اینه که آیا رهبرا برای این کار به دنیا اومدن هر بار این سوال از بری پرسیده میشه لبخندی میزنن و جواب میدن معلومه که رهبرا به دنیا میان مثل تمام حسابدارایی که به دنیا اومدن مثل هنرمندا ورزشکارا و جانورشناسا ما همگی به دنیا میایم اما کارهایی که قبل از مرگ انجام میدیم به خودمون بستگی داره با این وجود بدونید رهبری یک جن نیست. رهبری یک رمز محرمانه نیست که افراد معمولی نتونن رمزگشایی کنند. واقعیت اینه که رهبری دسته ای از مهارت هاست که شما میتونید در هر جایگاهی که هستید توسعش بدید. حالا چرا من این کتاب رو برای پادکست انتخاب کردم؟ دلیلش اینه که شما با یه جستجوی ساده متوجه میشید به تعداد موهای سرتون، کتاب و منبع درباره رهبری یا لیدرشپ وجود داره. چالش رهبری یک کتاب کلاسیک در این حوزه است. بیش از 35 سال تحقیق پشت این کتابه که باعث میشه موسق و علمی باشه. علاوه بر این تمرین‌های عملی رو پیشنهاد میده که هر کسی خاص بتونه به کار بگیره. به ادعای نویسنده ها شما میتونید تمرین‌های مطرح شده رو فورا انجام بدید. و نه نیازی به تخصیص بودجه دارید، نه تصویب مدیرهای ارشد. تنها چیزی که لازمه اراده شما برای انجام دادنشه حامی این قسمت رستوران‌های زنجیره‌ای پیتزا سیب 360. شاید تعجب کنید چرا یک مجموعه پیتزا فروشی اومده اسپانسر یک پادکست منابع انسانی شده. این موضوع برمیگرده به سابقه آشنایی من با این برند. آشنایی من با پیتزا سیب برمیگرده به یک همکاری قبلی که من سال‌های پیش با مدیرامل این مجموعه داشتم و اونجا متوجه شدم که کار سیب 360 صرفاً پیتزا و فاست نیست. و این مجموعه داره به صورت تخصصی روی کسب و کار فرانچایز کار میکنه اگر از تمام کسایی که طی این سالها نمایندگی مجموعه رو داشتن و یا به عنوان شریک تجاری با این سازمان همکاری داشتن و شناختی از این شرکت دارن رمز موفقیت پیزا سیب رو بپرسیم حتما کلماتی مثل شایستگی یا کامپیتنس انصاف فیرنس شفافیت ترانسپرنسی و تاباوری یا رو خواهیم رزی اگر شما سرمایه دارید و دنبال راهاندازی کسب و کار خودتون هستید، مجموعه رستوران‌های پیتزا سیب 360 میتونه یک از های خوب شما باشه. با دریافت نمایندگی از پیزا سیب شما نه تنها کار خودتون رو با یک برند قوی شروع می‌کنید، بلکه یک زنجیره کامل خدمات از تامین مواد اولیه گرفته تا آموزش های تخصصی و خدمات بازاریابی و فروش رو دریافت می‌کنید. اگر مایلید اطلاعات بیشتری درباره دریافت نمایندگی داشته باشید میتونید روی لینک درخواست نمایندگی که در توضیحات پادکست میذارن کلیک کنید یا با شماره 021 41 تماس بگیرید. ممنون از رستوران های زنجیره پیزا سیب 360 که اولین حامی پادکست منسان شدن سلام. پارشام نویدم و شما دارید به پادکست منسان گوش میدید. این پادکست درباره موضوعات و های مرتبط با رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیه. این اپیزود در بهمن ماه 1401 منتشر میشه و درباره کتاب چالش رهبری یا دی لیدرشپ یا به اختصار TLC. من برداشت خودم از این کتاب رو در دو قسمت برای شما تعریف میکنم. زمان انتشار قسمت بعدی هم دو هفته دیگه است. نسخه فارسی این کتاب هم موجوده که با یه جستجوی ساده اینترنتی میتونید پیداش کنید. فقط دقت کنید که من از روی نسخه انگلیسی این دو قسمت رو ساختم. برای همین ممکنه ترجمه من با نسخه فارسی کتاب دقیقا یکی نباشه. کتابی که من داشتم نسخه شیشم بود که در سال 2017 منتشر شده. لینکش رو هم در توضیحات پادکست میذارم. بر اساس تعریف نویسنده های کتاب یعنی جیم و بری رهبری هنر بسیج کردن دیگران برای تلاش در راستای عرضش های مشترک اما بیایم از این تعریف‌های قلم به فاصله بگیریم و به من جواب بدید اولین تصویری که با شنیدن کلمه رهبر به ذهن شما میاد چیه؟ یه رهبر سیاسی؟ یه سلبریتی؟ یه ورزشکار؟ جالبه که تحقیقات این کتاب نشون میده مهمترین الگوی رهبری ها معمولا این موارد نیستند و این اعضای خانواده معلمها، ها و مربیان که بیشترین تأثیر رو روی ما میذارن در واقع کسایی که ما بیشترین ارتباط مستقیم رو باهاشون داریم. پس با این حساب هر کدوم از ما ممکنه رهبر یکی باشیم. پس بهتر زودتر یاد بگیریم چطور میشه رهبر موفقی بود. در این کتاب پنج تمرین آورده شده که به شما کمک میکنه رهبر موفقی باشید. من تک تک این تمرین ها رو برای شما توضیح میدم. هدف من اینه که شما بعد از این دو قسمت هی چارچوب ذهنی از مطالب این کتاب داشته باشید. اول بیاین با عنوان این تمرین ها آشنا بشیم. بعد بریم سراغ توضیحش. اولین تمرین میگه الگوی راه باش. مدل دی دو دومین تمرین میگه الهام بخش یک چشمانداز مشترک باش. اینسپایر ا ویژن. عنوان سومین تمرین اینه: وضع یا فرآیند موجود رو به چالش بکش. چالنج the پروسس. چهارمین دیگران را توانمند کن. آدرس تو act. و پنجمین و آخرین تمرین میشه قوت قلب باش Encourage the هارت بریم سراغ تمرین اول یعنی الگوی راه باش یه مثال از دنیا هنر بزنم کسی که تفننی خوانندگی میکنه رو تصور کن احتمال زیادی وجود داره که وقتی شروع کنه بخوندن و شبیه یکی از های معروف کنه حالا اگر این آدم بره پیش یه استاد آواز یکی از مهمترین چیزهایی که باید یاد بگیره اینه که با صدای خودش بخونه وقتی صدای اصلیش رو پیدا کرد، آوازش خیلی بیشتر به دلش نونده می و نقطه شروع خاننده شدن جاست. نقطه شروع رهبری هم مثل خانندگیه. قدم اول اینه که صدای اصلیت رو بشناسی. اما صدای رهبرا چی می‌تونه باشه؟ ارزش شاید کلمه ارزش اینقدر جاهای مختلف با منظورهای مختلف استفاده شده که هر کسی یه برداشتی ازش بکنه. برای همین بیام ببینیم منظور نویسنده های کتاب از ارزش چیه؟ یه بار جیم و بری نویسنده های کتاب داشتن درباره نقطه شروع رهبری حرف می زدن. جیم می گفت به نظر من رهبری با رنج شروع میشه وقتی از یه چیزی ناراضی بری می گفت نه، رهبری از دلسوزی شروع میشه، جیم دیکشنر رو برداشت و واژه دلسوزی رو توش نگاه کرد. اولین معنی رنج ذهنی بود. اونجا بود که جیم و بری فهمیدن که دلسوزی و رنج و نارضایتی همه از یه جا سرچشمه میگیره. در عمق وجود هر انسانی یه چیزی وجود داره که خیلی براش ارزشمنده و حاضر تا حد مرگ برای حفظش بجنگه. اگر از دستش بده قصه میخوره و اگر به دستش بیاره از خوشحالی فریاد میزنه. برای هر آدمی هم میتونه متفاوت باشه. منظور نویسنده های کتاب از کلمه ارزش همینه. نقطه شروع رهبری کشف ارزش های خودمونه. یا همون پیدا کردن راه خودمون ما برای یافتن ارزش های شخصیمون باید دست به یک مکاشفه درونی بزنیم با خودت فکر کن به چی اهمیت میدی؟ آدمها از چی من تعریف میکنن چی باعث شده کسی که هستم بشم اگر جواب این سوال ها مشخص نباشه رفتارهای شما برای بقیه گیج کننده میشه و نمیتونم بین کارات ارتباط برقرار کنم و در نهایت باعث میشه اعتماد کمتریم بهت داشته باشم شما باید یه فلسفه رهبری برای ارائه دادن داشته باشی. تحقیقات این کتاب نشون میده کسایی که فلسفه رهبری خودشون رو پیدا کردن 130 درصد روحیه تیمی بین افرادشون بالاتره. 122 درصد بیشتر افتخار می‌کنن که برای سازمانشون کار می‌کنن. نزدیک به همین آمار هم درباره افزایش اعتماد به مدیر و تلاش برای کار وجود داره. شواهد و رقم و رقم‌ها دارن با صدای بلند به ما میگن که برای تأثیرگذاری بیشتر هر رهبری باید صدای خودش رو پیدا کنه در واقع رهبری بقیه آدما از درون خودتون شروع میشه نه از بیرون قدم بعد پیدا کردن ارزشهای مشترکه یعنی وقتی صدای خودتو پیدا کردی برو صدای یا ارزشهای مشترک تیمتو پیدا کن ببین کجاها میتونید با هم همخانی داشته باشید و یه آواز قشنگ تولید کنید ارزش مشترک بین آدماست که آینده یک سازمان رو می ارزش‌های مشترکی که باعث ایجاد تغییر و تفاوت میشه رهبر باید بتونه بعد از اینکه خودش رو شناخ و ارزش شفاف شد با بقیه هم آشناش و نماینده اونا باشه اما چرا ارزش شخصی مهمه؟ چرا میگیم اول خودتو بشناس بعد بقیه رو؟ برای جواب به این سال نویسنده کتاب تحقیق کردن این تحقیق درباره این بود که شفاف بودن دو تا چیز یعنی یک. ارزش شخصی و دو ارزش سازمانی چه تأثیری روی تعهد آدما به سازمانش می‌ذاره؟ نتیجه این تحقیقات نشون میده که اگر کسی هم ارزش خودش رو بشناسه هم ارزش های سازمانش رو بیشترین تعهد رو داره. خب این طبیع و منطقی به نظر میرسه. اما نکته جالب نتایج این تحقیق جای دیگه است. کمترین میزان تعهد رو کسایی داشتن که ارزش ه اما آگاهی کمی نسبت به ارزش‌های خودشون داشتن. یه لحظه بهش فکر کنید. این مطلب ذهن شما را قلقلک نمیده؟ احتمالاً شما هم مثل من زیاد درباره روش‌هایی که میشه فرهنگ سازمانی رو نهادینه و تبلیغ کرد شنیدید. ویدئو بساز، سمینار برگزار کن یا جمله‌های زیبا روی دیوار بزن و خیلی کاره دیگه. اما این تحقیق نشون میده اگر آدما خودشون رو نشناسند، تاثیر ارزش‌های سازمان ناچیزه. و منشه تعهد به سازمان بیشتر از اینکه ارزشهای شرکت باشه ارزشهای خود آدماست بیاین یه سؤال دیگه بپرسیم آیا یک بهترین و تأثیرگذارترین ارزش وجود داره ارزشی که اگر اونو انتخاب نکنیم حتما شکست میخوریم ارزشی که بالاتر از بقیه است نویسنده کتاب جوابشون منفیه مثال میزنند که سه شرکت الکتریکی رو در نظر بگیرید اولی به نوآوری فنیش افتخار میکنه این شرکت مهندس های زوبته ای داره و ریکسپذیری و تشویق می کنه. دومی شرکت پرزرق و برقه ارزش مهم شرکت به بازاریابی و مارکتینگ مرتبط میشه و شرکت خودش رو موظف به ارائه بهترین خدمت میدونه و مشتری محور بودن در اونجا تشویق میشه. سومی شرکت کارش با عدد و رقمه ارزش های کلیدیش به حسابداری برمیگرده دائم در فکر افزایش و کنترل هر کدوم از این شرکت با ارزشهای متفاوتی میشن، ومیتونانم موفق باشن. اینجوری نیست که کلمه جادویی یا وردی وجود داشته باشه که ما اونو پیدا کنیم و بذاریمش عنوان ارزشمون و شرکت موفق بشه فهم مشترک آدما ها از عرضش هاست که مهمه چیزی که افراد اون سازمان از عرضش ها برداشت میکنند این فهم مشترک هم از طریق دستورالعمل و, و بیانیه ایجاد نمیشه از طریق گفتگوه که به وجود میاد ما باید به با آدما فرصت گفتگو درباره ارزش‌های شخصی خودشون رو بدیم اینکه بگیم ارزش شرکت ما مشتری مشتری‌محوریه یا نوآوریه یا صداقت یا کار تیمی به خودی خود هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. مهم اینه که آدمای شرکت درباره معنی اون ارزش در کارهای روزمرهشون توافق داشته باشن و این از طریق گفتگو به دست میاد. الان میخوام چند تا تمرین عملی درباره این موضوع بگم. اول اینکه سعی کنید خودتون رو توصیف کنید. یه قلم و کاغذ بردارید. فکر کنید امشب میخوان از شما به عنوان رهبر نمونه سال تقدیر کنند. صدها نفر جمع میشن، خانواده، همکارا، دوستا، افراد زیادی میان پشت بلندگو از عملکرد و شخصیت شما میگن. دوست دارید اونجا چه کلماتی رو بشنوید؟ میخوای بعد اون شب چه تصویری از شما تو ذهن آدما بمونه؟ چی باعث غرورت میشه؟ یا برعکس، از شنیدن چه کلماتی پشت اون میکروفون وحشت داری؟ با خودت فکر کن چه ایده شما رو شب بیدار نگه اشک و آهتون رو چی در میاره؟ چه چیزی باعث شادی بی اندازه شما میشه؟ معمولاً ده دقیقه تا یه ربع طول می‌کشه که این توصیف رو بنویسید. بعد میتونید بقیه تیمتون رو هم تشویق کنید این کار رو انجام بدن و نوشته ها رو برای هم بخونید. از خودتونم شروع کنید و به بقیه یادآوری کنید که هدف این کار شناخت های همدیگه است. در مرحله بعد با همدیگه صحبت کنید. آیا بین ارزشهای شما و ارزشهای سازمانتون شباهتی وجود داره؟ به ارزش ارزش‌های مشترکی که بیان شد چی بود و راجع بهش حرف بزنید. وقتی ارزش‌های مشترک انتخاب شد، میتونید از همتیمی هاتون بخواید که از این ارزش‌ها توی کارشون مثال بزنن. بعد درباره پروژه‌های در حال انجام و اینکه چقدر با ارزشها همراستا هست حرف بزنید و, کم و کاسی ها رو بررسی کنید. خب یه لحظه برگرده برگردید، نشیم. داریم درباره تمرین اول رهبری حرف می‌زنیم. یعنی الگوی راهباش. تا اینجا گفتیم که باید صدای اصلی خودمون یا راهمون رو پیدا کنیم. نکته بعدی اینه که تو این راه الگو باش. یعنی حرف نزن، عمل کن. یا به عمل کار برایت به سخندانی نیست. رهبران های انگیزشی نیستن. اونا خودشون نمودی از های مشترکن. اگر رئیس شما همیشه با تیشرت بیاتسار کارو از شما بخواد که با کت شلوار بیای، احتمالا تمایل زیادی برای انجام خواسته‌ش نداری. برعکسش هم هست. وقتی رئیست سعی میکنه خوب لباس بپوش و مشتری رو تحت تاثیر قرار بده شما هم همین کار رو میکنی و حسابی تیپ میزنی. یه حکایت از گلستان سعدی بود که خیلی به اینجای کتاب میخورد و حیف اومد نیارم این حکایت رو با صدای خسرو شکیبای عزیز گوش بدیم.
1: آوردن که حاکمی عادل را در شکارگاهی سید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد گفتند از اینقدر چه خلال آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی است هر که آمد بر او مزیدی کرده تا به دین رسید اگر ز باغ رهیت ملک خردسیبی برآورند غلامان او درخت از بیل
0: این حکایت روی منفی تاثیر رفتار رهبرا رو نشون میده اما روی مثبت هم وجود داره. استیو سکارکی مدیر یک کارخونه پلیمری در تگزاس بود. هدفش این بود که این مجموعه رو به سطح و کلاس جهانی برسونه. اما دید که کلاس جهانی پیشکش، اینجا حتی نظافت هم رعایت نمیشه و کارخونه خیلی کثیفه. هر جا رو نگاه میکردی پر از بود. به نظرتون اسکارکی چیکار کرد؟ اون یه بسته کیسه زباله گرفته و بدون هیچ حرفی هر روز زباله های کارخونه رو جمع می کرد. بعد از چند هفته متوجه شد دیگه اونقدر آشغال وجود نداره که کیسش پرشه، اما چی تغییر کرده بود؟ فکر کنم حدس بزنید. کارکنان اون مجموعه از رفتار مدیرشون یاد گرفتن و فهمیدن برای کار کردن در سطح جهانی اولین قدم اینه که محل کار تمیز باشه. خب توضیح دادم که افراد ارزش ها را از رفتار رهبرا یاد میگیرن نه حرفاشون اما به نظر شما، مهمترین شاخصی که میشه باهاش رهبرها رو در این مورد ارزیابی کرد چیه؟ زمانشون. اینکه رهبرا زمان خودشون رو چطور سپری میکنن، واضحترین خطکش برای نشون دادن ارزشهای مشترکه. به عنوان مثال، اگر اولویت شما مشتریه، ببین چقدر از وقت خودت رو با مشتری میگذرونی. فکر کنید یه ارزیاب قرار بیاد برنامه روزانه شما رو با کارها و ارزشهایی که میگی برات مهمه مقایسه کنه. به نظرت نتیجه ارزیابیش چیه؟ های کتاب تعریف میکنن یه شرکت بزرگ میخواست نشست فروش سالیانش رو برگزار کنه. از جی هم دعوت کرده بودند آدم های زیادی از سراسر ایالات متحده آمریکای لاتین و کانادا برای این نشست خودشون رو رسونده بودن. وقتی برنامه شروع شد همه منتظر روی صحنه رفتن مدیرامل بودن ولی مدیرامل روی صحنه نیومد. به جاش چراغا خاموش شد و یه فیلم شروع به پخش شدن کرد. تصویر مدیرامل بود، بزرگتر از سایز طبیعیش، و بجای حضور زنده صحبت از قبل ضبط شدهش پخش شد همه شکه بودن مهمترین افراد شرکت در این جلسه حضور داشتن و همه از رئیسشون ناامید شده بودن اونا میگفتن احساس تحقیر میکنن جیم و بری سعی کردن یه بهونه برای مدیرعامل پیدا کنن مثلا اینکه بالاخره آدم پرمشغله و برنامه زمانی فشرده ای داره بالاخره مدیریت چند تا شرکت در کشورهای مختلف سخته و از این حرفا اما با خودشون که بیشتر فکر کردن دیدن هیچ نمیشه درک کرد که مدیرام نشست سالانه رو از قلم بندازه و این همه آدم و نادیده بگیره. نکته این بحث اینه که رهبرا انتخاب میکنن که وقت و تمرکزشون رو کجا بذارن. اونها حتی با حضور و قیبت خودشون به بقیه پیام میرسونن. و شاید بعضی موقعها تنها کاری که لازمه برای رهبری انجام بدید اینه که حضور داشته باشید. چند بار این مورد رو تکرار کردم ولی به نظرم بازم باید تکرار شه. مردم از رفتار رهبراس که عرضش هاشون رو میبینن. نه حرفا. اگر شرکت بدهی داره و داره ورشکست میشه، نمیشه فقط از بقیه بخواید شرایط سختو تحمل کنن. تو این شرایط اگر قرار روزهای های هم کار باشه، خود رهبر باید اولین نفری باشه که حضور داره. اگر خبر بدی وجود داره، رهبر باید اولین نفری باشه که به بقیه بگه. رهبری که باید برای های مشترک الگو باشه. الگو بودن یعنی زودتر از بقیه رسیدن شما باید در انجام کاری که برای همه ارزش مشترک نفر اول باشید خب بریم یه مثالم بزنیم که چطوری یه شرکت ارزش متناسبی رو انتخاب کرده از واجه ها و عبارت های خوبی هم برای منعکس کردنش استفاده کرده و در نهایت دونسته ارزش رو به عمل در بیاره اسم شرکت داویتاست این شرکت بزرگترین ارائه دهنده مستقل خدمات دیالیز در ایالت متحده است. کارش خدمات دادن به کسایی که از نارسایی مزمن کلیه رنج میبرن در لیست 500 شرکت موفق مجله فورچون هم هست اسم این شرکت یعنی داویتا ایتالیاییه و معنیش با کارشون همخونی زیادی داره معنی اسم ایتالیایی میشه او زندگی میبخشد مدیر عامل شرکت باورش اینه که قبل از اینکه اونها یه شرکت باشن یه جامعه کامیونیتی یه توضیح به دام و سوسایتی جفتشون به فارسی جامعه ترجمه میشه اینجا منظورمون از جامعه کامیونتیه چیزایی مثل دور همه های کتاب کنی یا کلیسا یا طرفتاری از یک تیم خاص خصوصیت یه جامعه چیه؟ آدمای جامعه به هم اهمیت میدن به هم احترام میذارن و برای جامعهشون تلاش میکنن آدما به جامعه از لاظ احساسی وابسته میشن و این دقیقا همون ارزشیه که داویتا میخواد بر اساس سازمانش رو پیش ببره اوننا شرکتشون رو دهکده صدا برای همین مدیر هم کت خدای دهکده کارمنده شرکت همتیمی صدا زده میشن. اگر کسی اشتباهی تو جلسات از کلمه کارمند استفاده کنه، باید جریمه بده. اما علت این نامگذاری ها چیه؟ مدیر عامل داویتا تعریف میکنه که ما میخواستیم سطح توقعات رو با این نامگذاری ها بالا ببریم. وقتی مدیر عامل این شرکت به چالش میخوره، از خودش میپرسه یک خدا یا شهردار اگر جای من بود چیکار میکرد؟ چون درست اگر قدخدا باشی به اقتصاد دهکده اهمیت میدی. چون بالاخره میخواد در روسات مدرسه خوبی داشته باشی، پارک خوبی داشته باشی آسفالت باشه و چیزهای دیگه که پول لازم داره ولی کت خدایی فقط اینا نیست وظیفه اصلی کت اینه که حوازش به جامعش باشه داویتا برای اینکه بتونه ارزش ها رو به درستی منتقل کنه عبارتهای خوبی هم انتخاب کرده برای مثال جمله معروف رمان ست و که احتمالا همه شنیدید یکی برای همه همه برای یکی. این عبارت ایده این که ما یک جامعه و دهکده ایم و اینجا همه مراقبه همیم رو تقویت میکنه. اگر کسی بخواد مدیر ارشد بشه، تاکید زیادی وجود داره که ارزش‌های داویتا در رفتاراش دیده شه یکی دیگه از های شرکت اینه: ما گفتیم، ما انجام دادیم. این عبارت نشون‌دهنده اهمیت زیاد کارهای عملیاتی و اجرایی برای شرکته. تکی کلام یا اسلوگان شرکت هم در همین راستاست. کارو تمومش کن یا استاف جالب بدون بهترین تعریفی که میشه از یه همتیمی کرد اینه که فلانی خوب کار رو به سر انجام میرسونه خب بریم چند راه هم بگیم که برای تمرین اولین کتاب یعنی الگوی راهباش میشه انجام داد یکی از ابزارهای مؤثر این کار داستان گفتنه چون آدما با داستان همزادپنداری میکنن و برای هم تعریفش میکنن و باعث انتشارش میشن برای مثال فیلیپ کیم مدیرعامل شرکت توربو تایرزه که شرکت کننده تایر ماشینه مدیررامل هر هفته برای 25,000 هزار کارمندی که داشت ایمیل میفرستاد و از داستانهایی میگفت که اون هفته براش اتفاق افتاده و در که ازش گرفته کارکنان شرکت هم برای همین داستان رو تعریف می و اینجوری به صورت غیر مستقیم ارزش های شرکت رو یاد می رهبر باید خودش رو در مقام داستانگوی تیمش قرار بده از تکنیک های داستانگووی هم استفاده کنه مثلا وقتی قصه درباره شخص واقعی باشه مکان و زمانش هم مشخص باشه جذاب سعی کنید یه عنوان خوب برای داستانتون انتخاب کنید. سعی کنید داستان رو از زبان اول شخص بیان کنید. وقتی داستان میگی به یه رهبر متفاوت تبدیل میشی. چون زمانی که آدما درباره یکی که میشناسنش داستان میشنون یا میخونند احتمال بیشتری داره که خودشون رو جای اون فرد بذارن و همزادپنداری کنند. و معمولا چون آدم ها رو میشناسن، داستان براشون خسته کننده نیست. سرعت پخش داستانها هم خیلی بیشتر از دستور و است. خیلی بیشتر میشه از منفعت داستانگوی گفت اما اگر بخوام آخری رو هم بگم اینه که رهبرا برای اینکه داستان بگن مجبورم به کار تیمشون با عینک قصه نگاه کنن هر فردی میتونه قهرمان این قصه ها باشه و در دل این داستان ها ارزش های مشترک شرکت. تمرین بعدی اینه که عادت ها و کارهای روزمره خودتو بررسی کن آیا وقت کافی برای ارزش های مشترک شرکت اختصاص دادی برنامه روزانه خودتو ببین و ارزیابی کن چه کارهایی اولویت اصلی تو بوده سعی کن درباره ارزش‌های مشترک گفتگو ایجاد کنی بهترین راه ایجاد گفتگو هم سوال پرسیدنه مثلا اگر ارزش مشترک شرکت شما نوآوریه بپرسید خلاقانه ترین ایده‌ای که این چند ماه شنیدی چی بوده یا بهترین پیشنهادی که از مشتری ها برای بهبود محصولات و خدمات شنیدی چی بوده و خیلی سوال دیگه میشه لیست از این پرسش‌ها درست کرد. خوبی این سالا اینه که به آدم‌ها جهت میده که بیشتر راجع به چی فکر کنم اما باید چند تا نکته رو بهش توجه کنیم برخلاف کنکور و سوالایی که معمولا از ما تو زندگی پرسیده میشه از قبل صورت سوال رو داشتن نه تنها تقلب نیست و اشکالی نداره اتفاقا خوبه اینجوری آدم‌ها میدونن انتظار شنیدن چه سوال‌هایی رو داشته باشن دوم اینکه هدف از این پرزشا لفظی نیست دنبال جواب درست هم نیستیم که مدیر خوشحال شه هدف اینه که آدما به کارشون توجه کنند و فکر کنند چقدر این کارا با ارزشهای مشترک تطابق داره خب دیگه تمرین اول رو ببندیم و بریم سراغ تمرین دوم.
2: Most people who are doing Come up. tomorrow. up هنوز که خسته نشدید.
0: اگر نه پس مروری بکنیم. در تمرین اول گفتیم الگوی راه باش گفتیم رهبری از درون خود شما شروع میشه و باید ارزش های خودت رو پیدا کنی. بعد بری سراغ ارزش هایی که با تیم تو سازمان مشترکن. گفتیم رهبر باید شاگرد اول ارزش های مشترک باشه و به عمل کار براید به سخندانی نیست. حالا بریم سراغ تمرین دوم کتاب الهام بخش یک چشمانداز مشترک باش. نقل قولی از آلبرت انیشتین وجود داره که میگه هوش اهمیت کمتری از تخیل داره. اتفاقاً تفاوت رهبر با بقیه آدم ها هم همینه رهبرا تخیل قوی دارن نتایج تحقیقات این کتاب نشون میده که 75 درصد افراد انتظار دارن که رهبران آینده نگر باشن فوروارد تینکینگ در حالی که فقط 30 درصد این انتظار رو از همکارشون دارن مربی های بزرگ فوتبال به بازی در حال جریان تیمشون فکر نمی‌کنن چون این یه کار در جریانه و دیگه دست بازیکنای تیمی که ببرن یا ببازن مربی به بازی بعدی داره فکر میکنه، حتی قبل از اینکه نتیجه بازی فعلی مشخص شده باشه. در واقع رهبرا باید مثل استاد شطرنج باشن. یه استاد شطرنج فقط به حرکت بعدیش فکر نمیکنه، بلکه اون چند سری از احتمالات آینده رو متصور میشه. دانیل گیلبرت، استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد معتقده انسان تنها حیوانیه که درباره آینده فکر میکنه. بزرگترین دستاورد مغز انسان توانایی تصور اشیاء و صحنههایی که در واقعیت وجود نداره و همین توانایی که به ما اجازه میده درباره آینده فکر کنیم مغز انسان یه ماشین پیشبینیه و آینده سازی یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده بذاری یه جور دیگه بگم فرض کنید در یه روز آفتابی در حال رانندگی از تهران به سمت شمالی کیلومترها جلوتر رو میتونید ببینید و با حداکثر سرعت مجاز رانندگی میکنید راحتید موسیقی گوش میدید تاسیتون رو میبرید بیرون که بات رو لمس کنید و هیچ نگرانی ندارید. اما یکی از پیچهای چالش رو که رد میکنید یه دفعه مه قلیزی همه جا رو میکیره. شما باشید چیکار میکنید؟ مشابه همین سال رو در یک تحقیق از ادمای زیادی پرسیدن و جوابهای تقریبا یک سانی هم گرفتن. مثلا آدما گفتن من سرعتم رو کم میکنم، چراغا خاموش میکنم، فرمون رو دو دستی میگیرم، به جلو خم میشم که بهتر ببینم. یا صدای موسیقی رو کم میکنم که صدای بیرون رو بهتر بشنوم. بعد پرسیدن وقتی از پیچ گذشتی و مه چیکار دادن آروم میشینم، سرعت رو زیاد میکنم، چراغا رو خاموش میکنم و از موسیقی و منظره لذت میبرم. مثال رانندگی در مه میتونه به ما اهمیت وجود چشمنداز یا ویژن رو بگه. ما وقتی دید داریم میتونیم سریع‌تر حرکت کنیم. زمانی که جلو رو چال ها و و جاده زودتر می بینیم و بهش هست. نکته به همین سادگی برای رهبر شدن باید بتونید آینده رو به تصویر بکشید مردم فقط از کسی پیروی میکنن که فراتر از مشکلات روزمره رو میبینه و فردای روشن رو به تصویر میکشه وقتی درباره آینده نگری و ویژنری بودن حرف میزنین یک توهم اشتباه وجود داره بعضیا فکر میکنن برای آینده نگر بودن باید کنج وزلت بگزینند و به تنهایی به گوشه از جهان برن یا بالای قله کوهی برن و منتظر الهام یا وحی باشن و بعد برگردن و دیدگاه خودشون رو به مردم اعلام کنن بدیهیه که این تصور اشتباهه از رهبرا انتظار میره آینده نگر باشن ولی نه اینکه تصویر خودشون از آینده رو به زور به بقیه تحمیل کنن آدما دوست دارن تو تصویری که شما میسازید آرزوهای خودشون رو ببینن دوست دارن خودشون رو توش تصور کنن در واقع هنر رهبر اینه که چطور از ارزشهای مشترکی که قبتر به اشتراک گذاردم آینده‌ای رو تصویر بکشه که آدما مشتاق برای رسیدن بهش باشند نه اینکه به زور آدمما رو مجبور کنیم که یه دیدگاه خاص رو قبول کنن رهبران باید همه رو همراه کنن ایجاد اشتیاق یا انگلیسیش این یک فاکتور کلیدی برای این کاره و تکنیک هایی هم وجود داره که میشه بین آدما و ارزش‌های مشترک ایجاد اشتیاق کرد نمونه از این ابزار قدرت من استفاده از سبل و به مثال بزنیم وقتی جنت مکینتایر کارش رو به عنوان مدیر بخش های قلبی در یکی از های کانادا شروع کرد تازه ابزارها و های جدیدی برای اون بخش نصب شده بود اکثر نیروهای جنت باید کار با ابزارهای جدید رو از صفر یاد می‌گرفتن. برای این کار اون یک سفر یادگیری طراحی کرد برای این سفر لوگو ساخت شعار تراحی کرد حتی یک کارکتر بامززه انتخاب کرد که مفاهیم از طریق اون منتقل بشه این موارد طوری طراحی شده بود که به فرهنگ کانادایی ربط داده بشه. ایشون برای این سفر یادگیری از یک پاسپورت برای بخش مراقبت‌های قلبی رونمایی کرد. از طریق این پاسپورت کارکونا با نقشه جدید و اطلاعات ضروری آشنا می‌شدند. همچنین توی پاسپورت هر نفر چک وجود داشت از مواردی که اون فرد باید یاد بگیره. این تجربه به معنای واقعی یک سفر یادگیری بود و به کارکونا کمک کرد که با استفاده از و با ابزارهای جدید آشنا بشن سمبل ها و استعاره ها ابزار زبانی قدرتمندی برای ساختشش شش شکل های مختلفی دارن. جنگی، ورزشی، هنری، مذهبی شاید یه مدیر کل خودش رو به یک کاتالیزور تشبیه کنه در علم شیمی در واقع کاتالیزور ها که واکنش ها رو امکان پذیر می کنن. اونا سرعت واکنش رو زیاد می کنن اما خودشون مصرف نمیشن. در واقع معتقد اینه که شرایطی رو فراهم کنه. که در شرکتش واکنش زیادی اتفاق بیفته از طرفی یه مدیرامل دیگه کسب و کار رو مثل یک جنگ خونین میدونه برای همین همکاراش هم جنگوهای جنگند یا باید بکشن یا کشتشن قویتون تصور کنید که چه اوضاعی به وجود میاد نمیشه از ویژنری بودن و استفاده از سمبول و استعارا هر ساعت ولی از مارتین لوترکینگ چیزی نگفت ایشون یکی از فعال های مدنی آمریکا بود و برای حقوق سیاه پوستا می جنگید جنگیدم که میگم نافرمانی مدنیه. کینگ از خشونت پرهیز داشت. اگر دوست دارید بیشتر درباره مارتین لوتر کینگ بدونید پادکست رخ در دو اپیزود زندگی ایشون رو تعریف کرده. به نظرم اگر به حوزه رهبری علاقه دارید شنیدنش جالبه. لینکش رو در توضیحات پادکست میذارم. کینگ سخنرانی معروف داره به اسم رویایی دارم آی have a Dream. در 28 آگوست 1963 روبروی بنای یادبود لینکن در شهر واشنگتن دی سی ایشون یه سخنرانی 17 ای کرد که در تاریخ ماندگار شد شروع این سخنرانی رو با هم بشنویم تا توضیحات بیشتری بدم
2: I'm happy to join with you today in what will go down in history as
0: تحلیلی از این سخنرانی در مجله فوربس خونده بودم که میخوام چند تا نکته جالبشو براتون بگم. مثل استفاده استعاره‌ها در این سخنرانی. کینگ از استعاره چک بانکی برای قولی که به پوسه آمریکا داده شده بود استفاده کرد. حالا این قول چی بود که میگه اعلامیه آزادی بردگان صد سال قبل امضا شده ولی بعد صد سال هنوز هم سیاه‌پوستا آزاد نشدن. میگه اصلا دلیل جمع شدن امروز ما در پایتخت وصول کردن چکیه که آمریکا 100 سال پیش به ما داده ما تازه فهمیدیم اون موقع آمریکا چکی محل کشیده موجودی کافی نبوده و برگشت خورده ولی این برای ما قابل قبول نیست ما امروز اومدیم چکمون رو نقد کنیم تو این سخنرانی از استعاره مختلف و قشنگ زیادی استفاده کرده نکته دیگهی که میتونیم از این سخنرانی یاد بگیریم تکرارهای ریتمیک و آهنگینه سمفونی پنجام به را حتما گوش دادید ریتمش اینجوریه این یک عبارت چهاربخشیه که مدام در آهنگ تکرار میشه در سخندانی کینگ هم از این عبارت های داریم که در طول سخندانی بارها تکرار شده مثل Now is the time که معنیش میشه وقت آن رسیده است که یه تیکه سخندانی رو میذارم که به ریتب دقت کنید توی ذهنتون سمفونی پنجم به توون باشه برای خودم که خیلی جالب بود گوش بدید
2: Now is the time To make real the promises of democracy Now is the time. بازم from the dark and desolate
0: valley از این عباراتی چهاربخشی در سخنرانی داریم مثل Let Freedom Ring که معنیش میشه بگذارید زنگ آزادی به صدا درآید یا جمله رویایی دارم I have a dream که سخنرانی اصلا به همین اسم معروف شده. تکرار این سه بارت باعث شده سخنرانی آهنگین بشه و تاثیر بیشتری بذاره. یه نکته دیگه، در اواسط سخنرانی کینگ شروع میکنه به تصویرسازی از آینده و ارزش‌های مشترک. دقت کنید من الان عمداً دارم این تیکر رو با جزئیات بیشتری جلو می‌رم که ببینید مطالبی که تا الان گفتین در یک مثال واقعی چه شکلیه. ارزش‌های مشترکی که کینگ می‌خواست رویا و تاثیر براش بسازه چی بود؟ اینکه پرهیز از خوشاوند به معنی تسلیم شدن نیست. و همه انسان‌ها برابر خلق شدند برای ترسیم این ارزش‌ها کینگ شروع میکنه از رویاهاش گفتن مثلا میگه رؤیای من اینه در آینده بچه های همین برده‌دارهای فعلی با بچه های برده هاشون مثل سر میز بشینن یا میگه رویام اینه در آینده چهار فرزند خودم بر اساس شخصیتشون قضاوت نه رنگ پوستشون کینگ با حرارت و شور زیادی از رویاهاش حرف می‌زنه و در ذهن مخاطب‌هاش تصویرسازی میکنه. بخشی از رویاهای کینگ رو هم
2: بشنویم. I have, skin, I have
0: سر بحث خودمون. مخلص کلام این بخش اینه که شما باید به ارزش‌های مشترکی که دارید روح و زندگی بدید و یه تصویر بسازید ازش. دکتر کینگ در سخنرانیش از وقایه تاریخی، متون انجیل، سرود و نمادهای ملی استفاده کرد تا به ارزش‌های مشترکی که داشتن روح بده. شما هم خودتون فکر کنید چه شعری به بهترین شکل دیدگاه مشترک شما رو توصیف میکنه چه داستان معروفی؟ چه نقل قولی پیام شما رو تقویت می‌کنه؟ چه نمادی رو انتخاب می‌کنید؟ استعاره و تشبیهی روی مخاطب شما بیشترین تاثیر رو میذاره. روی سخنرانیتون کار کنید. ببینید سخنران های معروف برای تحریک شنوندگانشون چی کار میکنن. کتاب حتی توصیه میکنه اگر وقت داشتید و تونستید کلاس بازیگری بدید. شما باید اجازه بدید عواطف شما بروز پیدا کنه. به بدن خودتون حالت بدید، شفاف حرف بزنید و در چشم مخاطب خودتون نگاه کنید. جالب بدونید رونالد ریگان رئیس سابق آمریکا بازیگر بوده. و به خوبی میتونست مهارت که در بازیگری یاد گرفته بود رو در سخنرانیاش به کار بگیره. تحقیقات کتاب نشون میده از بین همه مهارت رهبری زندگی بخشیدن به مشترک چالش برانگیزترین کار برای رهبر مشکلم مشکل این نیست که بلد نیستن تصویرسازی سازی کنن. بیشترین مشکل اینه که نمیتونن عواطف خودشون رو بروز بدن. کم کم داریم به انتهای این اپ ما در این قسمت درباره دو تمرین کتاب چالش رهبری حرف زدیم. در تمرین اول گفتم الگوی راه باش. رهبری از شناخت ارزش‌های خودتون شروع میشه و بعد پیدا کردن ارزش‌های مشترک با بقیه. شما باید الگوی این ارزش‌های مشترک باشید. تمرین دوم چی بود؟ الهام بخش یک چشمنداز مشترک باش. فهمیدین تخیل داشتن برای رهبر چقدر مهمه. شما باید تصویری از آینده ارائه بدید و در قدم بعد مردم رو مشتاق برای رسیدن به این تصویر کنید. خب این از دو تا تمرینی که در این قسمت گفتیم. ولی هنوز سه تمرین دیگه از کتاب چالش رهبری مونده. پس منتظر قسمت آینده پادکست منسان باشید. بیاید آخرین این قسمت رو با بخشی از سخنرانی دکتر کینگ این تموم
2: کنیم.
0: چیزی که شنیدید، اپیزود یازدهم پادکست منسان بود که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنهام نیستم. همینجا باید از حدیث اسمایلی هم بابت کمک در تولید محتوا تشکر کنم. بهترین راهی که میتونید از این پادکست حمایت کنید اینکه به هر کسی که فکر می‌کنید به این موضوع علاقه داره و به دردش می‌خوره معرفیش کنید. حمایت شما می‌تونه قوت قلبی برای ادامه دادن این پادکست باشه. همچنین شما می‌تونید پادکست منسان رو در اپلیکیشن‌های گیر معتبر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو دنبال کنید. مطالب تکمیلی قسمت‌ها رو هم در اینستاگرام خودم با آدرس arsham.novid میذارم. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا قسمت بعد مواظب خودتون باشید